0: Herzlich willkommen bei We WeTalk Security, dem Podcast von ESET zu den Themen IT-Sicherheit und Digitalisierung. Herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe von We WeTalk Security, dem ESET IT-Security-Podcast. Ich befinde mich hier auf der ITSA in Nürnberg, dem Hotspot der IT-Security-Branche, der größten Messe in der Dachregion. Das Thema Cyberangriffe, Cyberabwehr und gerade auch, wie kann ich derartige Angriffe analysieren, wie muss ich reagieren, da ist ein Thema ja hier auch immer präsent und zwar das Thema SOC, Security Operations Center. Und äh, da habe ich mir jemanden ins Studio geholt, der es eigentlich genau wissen möchte und zwar die Eileen Walter. Hallo Aline.
1: Hallo Thorsten.
0: Also ein Security Operations Center. Du bist ja bei Northwave. Ihr betreibt ja derartige Socks, aber nicht nur das. Wie muss ich mir das eigentlich vorstellen, wenn ich hier überhaupt erstmal gar nicht aus dem Bereich IT-Security komme.
1: Also wir sind ein Informationssicherheitsspezialist mit einem äh, risikobasierten Ansatz. Das heißt, wir schauen uns erst immer gemeinsam mit den Kunden an, was sind eigentlich die Risiken. Wogegen muss ich mich eigentlich schützen? Es geht am Ende immer um ein Zusammenspiel von organisatorischer, technischer und menschlichen Maßnahmen, die wir vor den Kunden umsetzen.
0: Okay, das hört sich aber erstmal hochkomplex an. Also wenn ich jetzt Kunde bin, bin dann Ihr habt jetzt keine Privatkunden, macht ja Unternehmens-Security. Also ich muss mir das jetzt vorstellen, organisatorisch, technisch. Also ist das so eine Art, ja, ich nenne es mal so ein Control Center, was dort betrieben wird. Wie, funkt, was ist, wie funktioniert so ein SOC eigentlich?
1: Genau, ja, es fängt an mit einem Security Office, wo man sich, wo man sich überlegt, was, wie gesagt, was sind die Risiken? Was habe ich eines zu schützen? Sind es bestimmte sensible Daten? die man unbedingt nicht, die unbedingt nicht in die Öffentlichkeit geraten sollen. Geht es eher um die Verfügbarkeit von Daten, Business Continuity, dass ich, keine, kann ich mich keinen Betriebsstillstand leisten kann. Meistens geht es um Kombination natürlich von solchen Angriffen, aber es fängt trotzdem damit an, dass man sich erstmal überlegt, was wäre das Schlimmste, was mir passieren kann. Und wenn ich mich dagegen schützen muss, welche Maßnahmen sind dann adäquat, um äh, mich so gut äh, wie möglich zu schützen, aber trotzdem einen pragmatischen Ansatz zu haben, weil keiner hat ein unendliches Budget. Das sind die Fragen, die man sich stellt. Und natürlich schaut man dann auch in den technischen Bereich, so wie mit dem Security Operations Center, das ist ja heutzutage auch state of the art, dass man äh, in dem Bereich äh, auch Maßnahmen umsetzen muss. Heißt
0: also, wenn ich ein Unternehmen habe, ich habe nicht die eigenen Ressourcen, es gibt ja auch Großunternehmen, die derartige Services, das heißt interne anbieten, Socks, dann macht ihr das für den Kunden, ihr schaut dann, okay, wie ist das organisatorisch? Wie werden Angriffe, welche Angriffe finden beispielsweise auf meine Branche, auf mein Unternehmen statt? Liegt da richtig?
1: Es ist genau wie du sagst. Die großen Konzerne haben die Ressourcen, sich selbst, diesen Security Officers, diesen Technical Security Officers, Security Operations Center aufzubauen, aber... Eigentlich derjenige mit den gleichen Risiken, die größere deutsche Mittelstand, muss sich auch gegen die gleichen Risiken schützen, hat aber nicht die Ressourcen, um das alles selbst aufzubauen. Das wäre zu kostenintensiv im Vergleich zu diesen Risiken. Und wir sind gerade vor diese Zielgruppe da.
0: Ressourcen, das heißt, die Angreifer, ich sag mal, die bösen Jungs und Mädels da draußen, die scheinen ja über unendlich viel Ressourcen zu haben. Vergleich jetzt, also was personell, aber auch finanziell, das ist ja ein Big Business dahinter steckt, äh, im Vergleich zu Unternehmen, die Mitarbeiter zu bekommen, das fangt ihr eigentlich ab mit diesen Services, passt genau für den Kunden eigentlich.
1: Genau, am Ende äh, kann man sich aber fragen, mit wie vielen äh, Kriminellen sind eigentlich tätig, zum Beispiel im Bereich Ransomware. Das ist überschaubar, diese, diese Gruppen, die Ransomware Gruppe sind aber sehr professionell organisiert haben Arbeitsteilung, haben sich weiter professionalisiert über den letzten Jahren. Und das ist, was wir als Security-Branche auch machen müssen, weil am Ende haben wir Fachkräftemangel. Also nicht jeder kann sich intern, in-house diese Ressourcen aufbauen. Und Anbieter wie NordWave arbeiten auf eine intelligente Art und Weise von mehreren Kunden gleichzeitig und können damit diesen gleichen Schutz bieten.
0: Okay, du hast das Thema gerade Ransomware angesprochen. Also Ransomware Gut, es gab Medienberichte, dass beispielsweise kurzfristig das ging runter, bedingt auch Russland, dass also die dortigen kriminellen Probleme hatten, die Zahlungsströme also ohne Geld zu bekommen. Aber es ist immer noch ein immens, ja, ein, ein immens großes Risiko. Es ist immer noch präsent und äh, sollten wir uns da in Sicherheit wiegen oder wie schaut das aus eurer Ansicht nach aus?
1: Ja, man sieht ja, dass die ransomware gruppen sehr flexibel sind. Sie passen sich ständig an die neue Lage an. Am Anfang waren die Erpressungsmittel ja vor allem, dass sie diese Daten verschlüsselt haben. Jetzt hat man gesehen, okay, Verschlüsselung, manchmal sind die Backups schon vorhanden, reine Verschlüsselung reicht nicht aus. Also werden die Daten geklaut, damit sie veröffentlicht werden können. Wenn die äh Erpressungsmittel nicht reichen, haben sie auch die Möglichkeit, noch gezielter zu erpressen. Zum Beispiel Geschäftsleitung anzurufen und mit bestimmte sensiblen Daten nochmal extra Druck aufzubauen. Kunden anzurufen, Mitarbeiter anzurufen. Man sieht, dass die Erpressungsmittel dass sie sehr flexibel sind und sich weiterentwickeln. Und das ist genau, was wir auch machen sollen.
0: Also jetzt sage ich nochmal nach. Also... Wir sprechen da über ein professionelles Business, das wissen wir seit Jahren, das sich immer weiter mitentwickelt, also auch Wertschöpfungsketten verändern sich, was du gerade beschrieben hattest, das heißt also nicht nur das reine Verschlüsseln, sondern auch das Erpressen, dass man Firmendaten hätte, die, die wirklich wichtig sind fürs Unternehmen. Aber hat das zugenommen, was ihr beobachtet, was ihr auch erkennt für Kunden oder gerade auch, wenn ich jetzt Rückblick Ukraine jetzt sehe, ist das runtergegangen, ist es gleich geblieben, hat sich das verlagert?
1: Man sieht, äh, dass Ransomware-Angriffe, die Anzahl Angriffe steigen weiterhin. In den letzten Jahren, äh, laut äh, die Daten, die uns zur Verfügung stehen, hat das mit 105% zugenommen. Also man sieht auch, dass den Krieg, da, was damals noch mal so ein bisschen die Frage war, Es sind ja teilweise auch russische Aktoren im Ransomware-Bereich tätig, sage ich mal. Was passiert in dem Bereich? Wir haben gese gesehen, dass es weiterhin steigt. Man muss sich aber nicht nur Sorgen machen um die Angriffe, die man sieht, so wie Ransomware. Die Angriffe, die man sieht, wenn es zu spät ist, aber man, wenn es so weit ist, nimmt man das wenigstens wahr. Es geht aber auch noch um Advanced Persistent Threats zum Beispiel, Espionage, gerade diese Aktivitäten, die man im schlimmsten Fall nicht mitbekommt. Und auch diese Aktivitäten sind auch gerade seit dem Krieg sehr präsent, vor allem vor bestimmte Unternehmen, die Daten haben, die entweder sensibel sind, interessant sind vor äh, staatlichen Aktoren oder state-sponsored actors, ähm, aber auch Daten, die man beeinflussen möchte. Also es gibt unterschiedliche Interessen und auch diese Aktivitäten möchte man wahrnehmen. Und das ist natürlich, wozu man auch Detection and Response braucht, damit man eingreifen kann, bevor es zu spät ist und man mitbekommt, was das Problem ist.
0: Jetzt äh, sagtest du gerade, klar, wir haben staatliche Akteure. Das ist ja gerade auch im, im Kontext des Ukraine-Konflikts, aber auch im Vorfeld, dass wir sehr viele staatliche Akteure äh, dort haben, die dort tätig sind. Äh, seht ihr da gewisse Branchen, die da speziell im Fokus geraten sind? Oder ist das, ja, man sagt früher, man hat Schrotflinte geschossen mit dem Gießkamm Oder seht, seht ihr genau das, was ihr auch immer befinden ist? Viel, viel spezifischer stattfindet? So Gibt es da Branchen, die speziell stark im Fokus sind?
1: Äh, ja, das ist tatsächlich ein Unterschied, wo Rensenberg-Gruppe zum Beispiel branchenübergreifend arbeiten. Am Ende geht es um Umsatz und Lösegeldzahlungen, wo in äh, staatliche Aktoren eher natürlich schon Interesse haben in bestimmte Branchen und bestimmte Daten, zum Beispiel äh, Intellectual Property, Patente, Prototypen, da geht es gezielter um bestimmte Informationen.
0: Jetzt kommen wir zum Thema Ransomware. Du hast ja gerade gesagt, okay, die Analyse im Vorfeld zu wissen, was passiert da, das macht er ja für die Kunden. Aber wenn es, sag ich mal, salopp gesagt, es hat geknallt. Es hat doch, trotz aller Sicherheitsvorkehrungen, ist zu Ransomware gekommen. Du hast gerade angesprochen, uh, Detection and Response. Das ist ja auch eines der großen Themen hier. Das ist ja wichtig auch für die Forensik. Ich meine, ihr macht ja nicht nur in Anführungsstrichen, betreibt ihr einen SOC, sondern ihr seid ja auch raus, wenn der Kunde im Bereich Forensik Hilfestellungen braucht.
1: Genau. Das sind zwei, zwei unterschiedliche Bereiche. Das SOC ist gerade davor da, dass man... Man, man weiß ja, dass man nicht vorbeugen kann, dass etwas passiert, aber die Zeit zwischen äh, dem das Moment, dass denn der Angreifer reinkommt und tatsächlich Ransomware implementiert, soll so kurz wie möglich sein. Das ist das Ziel unserer SOC. Aber nicht jeder hat einen SOC. Nicht jeder macht Monitoring. Wenn ähm, beim Unternehmen tatsächlich Ransomware implementiert wird und alles schon äh, verschlüsselt ist und komplette Betriebsstillstand, zu, komplette Betriebsstillstand geführt hat, dann kommt unser NordWave Computer Emergency Response Team vor Ort, untersucht, was das Problem ist, was die äh, Lösungsansätze Lösungs äh, sind und unterstützt äh, die Organisation dabei, so schnell und so sicher wie möglich wieder ins Geschäft zu kommen.
0: Also da ist ja auch das Thema Backup, ist ja meine eine Herausforderung für Unternehmen. Es gab ja in Deutschland viele bekannte Fälle, da war immer die Herausforderung, das Backup, was ich habe, kann ich dem überhaupt vertrauen? Also ist es nicht vielleicht schon manipuliert, dass ich also eine sehr lange Beziehung mit den Tätern eingehe. Das wären so Sachen, was du dann Unternehmen raten würdest. Das heißt also, um da gut aufgestellt zu sein.
1: Also was man Unternehmen raten würde, ist im Allgemeinen natürlich, think like a hacker. Was habe ich zu schützen und gerade dort, wo es wichtig ist, extra Schutzvorkehrungen zu haben. Wenn man zum Beispiel äh, über Backup spricht, braucht man eine gute Backup-Strategie, aber reinen Strategie reicht nicht aus. Man muss es auch ausprobieren, man muss es testen, man muss regelmäßig schauen, ob es funktioniert. Man muss sich auch überlegen, wenn ich ein Backup habe, aber diesem Backup ist äh, zwei Tage alt. Kann ich mich, ist, reicht das aus? Werde ich dann in dem Moment auch entscheiden, dass ich die zwei Tage Datenverlust akzeptiere? Das ist manchmal für viele Unternehmen auch nicht möglich, zum Beispiel aus Compliance-Gründen. Also solche Überlegungen soll man sich bis zum Ende denken. Und das ist gerade, was wir oft in der Praxis sehen, dass in den ersten Triage, wo wir kurz nach dem ersten Notruf. Äh, auch natürlich den Backup-Möglichkeiten äh, nachfragen, dass äh, Kunden sagen, ja, Backups gibt es, das, das kriegen wir hin. Und dann äh, findet man danach leider doch heraus, dass das auf jeden Fall nicht ausreicht, nicht schnell genug kommt oder den Datenfluss zu groß ist.
0: Ich fand ganz interessant, im Vorfeld hatten wir uns ja unterhalten, dass hast du mir geschildert, dass sie auch ja, eine Untersuchung gemacht hat. Das heißt, wir haben einmal die technologische Ebene, aber ich habe ja auch den Mitarbeiter. Das heißt, ich habe den Mitarbeiter. Was, was macht das eigentlich mit, so einem, mit einer Organisation, wenn ich so einen, so einen erfolgreichen Angriff hatte? Beispiel Ransomware. Was macht das eigentlich da mit den Menschen, was ihr herausgefunden habt?
1: Also uns ist aufgefallen, dass die technische Auswirkungen, die finanzielle Folgen, darüber wird viel geschrieben und ist mittlerweile auch einiges bekannt. Aber in unserer Praxis, in unserem Arbeitsalltag, sehen wir immer wieder, dass die psychischen Auswirkungen auf betroffene Mitarbeiter auch sehr präsent sind. Wir haben das untersucht und man sieht tatsächlich, dass kurzfristig, mittelfristig und langfristig körperliche Beschwerden bis zum Traumas und Ausfall von Mitarbeitern sehr üblich sind nach solchen Angriffen. Und das ist natürlich, das sind negative Auswirkungen, die man auch von Tag 1 ab gegenwirken möchte.
0: Okay, das, das sind ja schon Sachen, die du hast recht, die eigentlich nie thematisiert werden. Es geht, der finanzielle Schaden, das Risiko für das Unternehmen, dann die aber die Mitarbeiter kaum. Also ist, Der Mitarbeiter wird ja sehr häufig äh, naja, als Risikofaktor auch gesehen. Und das... Multipliziert sich dann auch noch äh, im Prinzip, dass die Verunsicherung in der Organisation, wenn es ein erfolgreicher Angriff war.
1: Genau. Also was man zum Beispiel sieht, was nach einem Angriff und relativ schnell nach einem Angriff auch Stress verursacht, ist die Schuldfrage. Sobald die Unternehmensleitung anfängt, die Schuldfrage zu stellen: Wer hat? Äh, was war Patient Zero, so wie wir das nennen? Wer hat auf diesen Phishing-E-Mail geklickt? Und da wird dann natürlich auch, wenn derjenige sich bewusst ist, das ganze Unternehmen ist lahmgelegt worden, weil ich auf diesen Phishing-E-Mail geklickt habe, das ist eine große Belastung. Am Ende muss man dann auch fair sein und sagen, was hat das Unternehmen gemacht? um ähm, Mitarbeiter dabei zu helfen, sich sicher zu verhalten und zu helfen, das Unternehmen zu schützen. Welche auch andere technische Maßnahmen waren vorhanden, damit man, wenn man auf ein Phishing-Emo geklickt hat, noch eingreifen kann, bevor es zu dieser Krise geführt hat. Also... Man soll sich die Frage stellen, aber wie auch immer werden Mitarbeiter sich selbst die Frage stellen. Es wäre aber noch besser, wenn Mitarbeiter die Frage natürlich stellen, bevor sowas passiert.
0: Das heißt also, dieses berühmte Fingerpointing hilft überhaupt gar nicht weiter für und macht die Organisation vielleicht sogar zukünftig sogar noch angreifbarer, weil Mitarbeiter sich gar nicht mehr trauen, wenn beispielsweise jemand einen USB-Stick reingesteckt hat, dann hätte ich vielleicht doch nicht machen sollen. Jetzt mal lieber offen damit und eine offene Kultur im Unternehmen, das empfehlt ihr?
1: Genau, man muss am Ende die Mitarbeiter stärken. Ziel ist ja nicht, dass wir keine digitalen Mittel mehr benutzen. Im Allgemeinen ist es weiterhin das Ziel, was sollen die Geschäftsziele umsetzen. Digitalisierung ist wichtig und man muss das Vertrauen haben, dass man diese Mittel benutzen kann, aber auch das Wissen haben und vor allem äh, geübt haben und wissen, wie man sich so verhalten kann dass man trotzdem, ob schon man äh, weiterhin auf E-Mails e ein E-Mail lesen kann, weil wer kann noch arbeiten ohne E-Mails? Man muss noch wissen, wo muss ich auf achten?
0: Das stimmt. Manchmal denke ich mir, okay, es wäre auch schöner, ein paar E-Mails weniger pro Tag zu bekommen. Aber es ist ein Werkzeug-E-Mail, das will man ja auch nutzen. Es ermöglicht ja auch Kommunikation, auch andere Sachen, Datenaustausch. Was würdest du empfehlen beispielsweise, angenommen, du bist jetzt ein kleineres Unternehmen? Bis jetzt ein Unternehmen vielleicht 40, 50 Mitarbeiter. Also, wie sollten die sich da aufstellen? Ich nehme mal, sprich, einfach mal Notfallplan ist ja immer auch irgendwo im Hinterkopf. Aber was würdest du sagen, Mensch, so drei Sachen sollten die mal berücksichtigen?
1: Was sie berücksichtigen sollen, ist, welche organisatorischen Maßnahmen brauche ich, welche Richtlinien sind wichtig, um unsere Risiken abzudecken? Welche technischen Maßnahmen passen zu den Schutz, den ich brauche? Und wie kann ich meinen Mitarbeiter stärken, dabei zu helfen, dies zu schützen? Wenn man das in konkrete Maßnahmen umsetzt, kommt man darauf, dass man eine Art von Monitoring braucht, passend zu der Organisation, dass man eine Art von... Act Cyber Safe Programm um ein sicheres Verhalten. Es geht nämlich nicht nur im um Awareness, man muss sich diese Gefahren nicht nur bewusst sein, man muss auch wissen, wie man sich verhalten sollte.
0: Jetzt kommt natürlich immer die, die ich nenne es mal die Gretchenfrage. Und zwar, also dein Tipp, würdest du jetzt sagen, okay, nach einem Ransomware-Vorfall soll ich zahlen oder kann man das pauschal so gar nicht sagen?
1: Das kann man poischar so nicht sagen. Also ich als ehemalige Kripo würde natürlich nicht sagen, man muss bezahlen, weil es ist uns alle bewusst, dass dieses System ja auch, es bleibt weiterhin interessant für Cyberkriminelle, um sich mit diesen äh, Tätigkeiten zu beschäftigen, weil immer wieder bezahlt wird. Ich bin aber auch der Meinung, dass es von außen stehe, einfach ist zu sagen, man sollte nicht zahlen. Aber versetzen Sie sich mal in die Position von Unternehmensleitung, von einem Familienunternehmen, die schon über 150 Jahre sehr erfolgreich war und jetzt auf einmal unsicher ist, ob das Unternehmen überleben wird, weil den Backups nicht ausreichen, weil die Daten zu sensibel sind. Und wenn das veröffentlicht wird, hat man so viele Probleme, dass das, man das einfach nicht riskieren kann. Wenn man keine andere Lösung sieht und dann die Möglichkeit kriegt zu bezahlen, da musste man da auch mal wirklich schauen, ähm, ja, welche Alternative man hat. Und manchmal ist es so, dass man dann zahlen muss, um aus dieser Situation rauszukommen und das Unternehmen äh, es überlebt. Aber natürlich wäre es viel besser, wenn alle diese Vorkehrungen haben, damit man äh, auch, wenn es zu einem Ransomware-Angriff kommt, die erfolgreich ist, trotzdem ohne diese Zahlung die Möglichkeit hat, auf eine sichere Wiederherstellung.
0: Jetzt muss ich mal nachfragen. Du warst ja auch ähm, Kriminalbeamtin vorher und äh, wenn so Fälle noch herangetragen wurden. Oder über welche Summen reden wir da eigentlich? Also Lösegelderpressung bei Ransomware. Ich nehme mal ein Beispiel. Man kann es ja schlecht sagen, okay, ich bin jetzt ein internationaler Konzern, der zahlt was komplett anderes. Aber ich bin jetzt ein Unternehmen. Ich sage mal so, Jahresumsatz 5 Millionen Euro, mittelständisches Unternehmen oder vielleicht auch 10 Millionen Euro, was glaubst du, was sind so die, die Erfahrungen, die du gesammelt hast? Was, was, wie viel wollen die eigentlich an Geld?
1: Das geht tatsächlich nach Umsatz. Und was wir sehen, ist, dass aktuell eigentlich so zwischen halber Prozent bis zu zwei Prozent von Jahresumsatz gefragt wird.
0: Oha, das ist aber eine ordentliche Summe schon.
1: Genau. Und man muss sich ja auch bewusst also viele Organisationen, äh, wo wir unterstützen, verlieren aber eine halbe Million am Tag. Und das ist natürlich am Ende eine Rechnung, die jeder vor sich macht, um zu entscheiden, was machen wir jetzt.
0: Okay, jetzt sind wir schon fast am Ende unserer jetzigen Ausgabe von retalk Security. Aber jetzt nochmal, ich meine, es ist ja wunderbar, dass ich mit dir hier zusammensetzen kann, Aline. A, du bist von Northwave, ihr macht Socks, ihr macht Forensik, aber auch eine ehemalige Kriminalbeamtin. Also alles mal so zusammengefasst. Was wären so die, die Wünsche, was du dir wünschen würdest, was, was sich verändern sollte für mehr Sicherheit im Netz, für mehr Cybersicherheit?
1: es fängt damit an, dass man die Lage ernst nimmt. Was ich schon äh, bei der Kriminalpolizei und auch jetzt bei Nordwave, was mich weiterhin beeindruckt ist, wie, wie viele Möglichkeiten wir Cyberkriminelle überlassen. Und was ich mitgeben möchte ist, prepare for the worst denkt darüber nach, was im schlimmsten Fall passieren kann. Und wenn man sich davon bewusst ist, dass das realistisch ist, dass das täglich passiert und dass alle eigentlich Lücken haben, dass es am Ende darum geht, wo wie einfach ist es, irgendwo reinzukommen und erfolgreich diese Erpressung umzusetzen, dann kann man sich auch noch mal neu überlegen, welche Schutzmaßnahmen passen dann tatsächlich zu meinen Risiken. Und es wäre im Allgemeinen gut, wenn alle diese Prepare for the Worst Fragen sich mal stellen und nicht warten, bis es soweit ist und dann erst diese Sicherheitsmaßnahmen umsetzen.
0: Aline, vielen, vielen Dank für das Gespräch hier auf der ITSA. Vielen Dank für die Insights, dass man auch mal versteht, was ist eigentlich so ein Sorg? das Thema Ransomware. Und auch wirklich für deinen Appell an mehr Bewusstsein für IT-Security. Gerne. Und ich hoffe, wir können dich demnächst auch wieder mal, vielleicht in den nächsten Monaten mal so ein Update, mal nachfragen. Okay, was hat sich verändert? Vielleicht auch nochmal im Kontext Ukraine. Bis dahin sage ich auf jeden Fall, würde mich freuen, wenn Sie weiter in unserem Podcast We Talk Security abonnieren. Und bleiben Sie sicher.
1: Auf jeden Fall.
0: Das war We Talk Security, der Podcast von ESE zu den Themen IT-Sicherheit und Digitalisierung.